0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis últimas lecturas siempre sin spoilers. Muchas gracias por seguir ahí y bienvenidos y bienvenidas a todos los que hayáis llegado ahora mismo o hace poco. Y por supuesto, feliz año nuevo a todo el mundo. El próximo 29 de enero de 2019 Librorum un cumple un año y desde su estreno he tenido el placer de recibir muchos mensajes y valoraciones excelentes. Por favor, no dejéis de hacerlo, me alegra muchísimo que estéis disfrutando de estos ratitos que dedico a hablar de libros. En este trigésimo ratito os voy a recomendar una novela de ciencia ficción escrita por el autor chino Baoshu. Su título, como ya habréis visto, es La redención del tiempo. Está editada por Nova, traducida al castellano por Agustín Alepuz Morales y tiene una extensión de 357 páginas. Además, cuenta con las correcciones de Gisela Baños y Antonio Torrubia. Con este último, Tolión en Twitter, he disfrutado compartiendo impresiones sobre esta novela, ha sido bastante divertido. Y ahora que lo pienso he dicho Gisela... Y bueno, te pido disculpas si no lo pronuncias así. Eh, ya me dirás. <ríe> y ahora, ¿de qué va la redención del tiempo? Se trata de una fanfiction continuación o spin-off de aquella trilogía de los Tres Cuerpos de Cixin Liu, pero ya veis que está escrita por otro autor. Que, por cierto, tenéis un librorum dedicado a aquella trilogía, concretamente el episodio número 11. En cuanto a la redención del tiempo, no creo que leerlo sin haber leído antes la trilogía original de Cixin Liu funcione. De hecho, no es que no lo crea, es que directamente os digo que, que no os vais a enterar de nada. Y además que si ya fue difícil en su momento hablar del argumento del problema de los tres cuerpos, que no era más que el inicio de la trilogía, ya que el riesgo eh, de destripar la historia era altísimo, ahora ya ni os cuento. Pero lo voy a intentar, aunque sea voy a deciros los elementos que encontráis en esta novela y lo que me ha parecido a mí. Para empezar, imaginad que sucede algo en el mundo, algo muy chungo, y que una de las cosas que se hacen como, bueno, como solución, como remedio, o también para impedir ¿no? que, que la cosa vaya peor, es congelar un cerebro y mandarlo al espacio. El protagonista de la redención del tiempo es, de hecho, este cerebro. El cerebro de un personaje conocido para los lectores de la trilogía original. A través de este personaje descubrimos la verdad sobre muchas de las cuestiones que se trataron en las tres novelas de Cixin Liu. Se nos aclaran también algunas dudas y se añade trama e información sobre el destino final del universo. Ahí es nada. Os voy a adelantar que algunas de estas revelaciones seguro que os van a dejar de piedra, con los ojos haciendo chiribitas y con la mandíbula de, bueno, descolgada. Iba a decir desencajada, pero no, ya directamente descolgada. Liu, por supuesto, que dio su beneplácito a esta novela, en la que los personajes, ya, ya os he dicho, son viejos conocidos del último libro de la trilogía original, El fin de la muerte. Que, por cierto, me acordé muchísimo de, de este título, del de fin de la muerte, con la lectura de la redención del tiempo. Es una novela que juega con las leyes de la física y, y, sobre todo, con las tres, las cuatro, bueno, el resto de dimensiones. Y también, sobre todo, con la importancia del tiempo en relación a la creación y a la eventual destrucción del universo. También introduce conceptos muy interesantes, como, como podría ser la lucha entre dos seres o dos entes superiores por el control del universo, o por lo menos por imponer su punto de vista sobre cómo tendría que ser la vida en él. Además, tal y como sucedía ya en la trilogía de los tres cuerpos, los saltos en el tiempo están súper presentes y en esta ocasión yo creo que la cosa ya se nos va de madre. Y esto no es ningún spoiler, de verdad, porque si miráis en las primeras páginas del volumen veréis eh, junto al índice y tal una, una cronología que es directamente absurda. En el buen sentido lo digo, pero es que es absurda. Toda la novela es un ejercicio de imaginación totalmente alucinante. Pero sí que, bueno, por, por contaros mi experiencia, hay un momento hacia el comienzo del último tercio de, de la novela, en el que tuve la sensación de no estar entendiendo absolutamente nada. ¿Sabéis aquello que dices? Es que estoy por dejarlo o estamparlo contra la pared porque no sé qué me está contando este hombre. Pero al mismo tiempo, en un momento así como de claridad, tuve mmm, la intuición o la certeza de que unas páginas después todo iba a quedar más claro, o, o muy claro, o claro del todo. Digamos que, bueno, que sufrí un pequeño bache durante el episodio de Monarca y Rapsoda. Y, y esto lo van a entender las personas que hayan leído el libro. Y como decir esto no destripa nada, aquí lo, lo voy a dejar. No ha sido una lectura perfecta, porque en alguna que otra ocasión, pues eso, hay que dar pequeños saltos de fe, eh, sí que requiere mucha paz y tranquilidad, requiere también concentración y, como os digo, pues una confianza total en el autor, dejarse llevar por muy loco que os parezca todo lo que estáis leyendo. A pesar de todo, la sensación final para mí es buena, eh, no es una lectura sencilla, ya os he dicho, eh, es exigente y la sensación esa de que te va a explotar el cerebro o incluso... Pues el dolor de cabeza real, en serio. Es algo que, que, que se me ha presentado, ¿no? Que me ha acompañado durante la lectura de algunos capítulos. ¿Qué más? Pues es una obra con un gran sentido de la maravilla que en algún que otro momento os va a regalar la sensación de, de que estáis leyendo fantasía, más que ciencia ficción. En algún momento esporádico, ¿eh? Las ideas son geniales y sobre todo sobre todo, eh, eh, la imaginación vuelve a ser la clave de esta novela. Si, si Cixin Liu ya desplegó una inventiva fascinante en el problema de los tres cuerpos, el bosque oscuro y el fin de la muerte, os aseguro que Baoshu mm, no se queda atrás, no, no le va a la zaga de su maestro. Me ha parecido una gran historia que estoy segura de que se quedará conmigo durante mucho tiempo. Y volviendo al tema de si la recomiendo o no, pues ya os digo, la recomiendo solamente a los habituales de la ciencia ficción que hayan leído la trilogía de los tres cuerpos. Son estas dos condiciones. Y para meterse con la trilogía de los tres cuerpos, os repito lo que ya dije en el episodio número 11. Si no estás familiarizado con el tema, mi consejo sería que calientes con algo menos abrumador. En definitiva, y para terminar con la opinión, mmm, La redención del tiempo podría haber sido un libro de cinco estrellas perfectamente, pero yo le he puesto cuatro y las razones ya las he dicho. Aunque la tercera parte de la trilogía de los tres cuerpos fue la que menos me gustó, guardo un grato recuerdo de la historia como conjunto, siendo, por cierto, el segundo volumen, El bosque oscuro, mi favorito. Así que recibí con una sonrisa la noticia y la publicación de este libro de Baoshu. Me resultó súper curioso y un poco cómico incluso que llegase cualquier persona, cogiese la historia de otro autor y le añadiese la continuación partiendo de un personaje, así que aprovechando lo que el otro había creado. Pero resulta que esta no es la primera vez que se hace. Nos contó Iván Ledesma en la presentación de su novela Negoriz, que tuve el honor de conducir en la librería Éfora de Sardañola del Vallés que H.P. Lovecraft tomó la narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe e hizo algo parecido. Una continuación apócrifa con otro personaje, de lo cual nació en las montañas de la locura. Vaya, que ya está todo inventado. Pero volviendo a Baoshu y a la ciencia ficción Made in China, os recomiendo, además de la trilogía de los tres cuerpos, que le echéis un vistazo a un libro de relatos, eh, perdón, de relatos, vocaliza Vanessa, que seleccionó y editó Ken Liu titulado Planetas Invisibles del cual también tenéis reseña, como no, como siempre sin spoilers en un librorum anterior que concretamente es el segundo y aquí os dejo con estas recomendaciones y con esta nueva reseña muchas gracias por escuchar librorum, recordad que podéis escuchar el podcast en sons.red, en ebooks en Apple Podcast, en Spotify y en la web de Negra y Mortal. Espero que hayáis entrado con muy buen pie en 2019 y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red/librorum.